0: Прыжки с парашют. Этот эпизод не преследует никаких целей, кроме как информационно-развлекательных. Он не имеет целью сподвигнуть кого-то к совершению парашютного прыжка. Не имеет также цель остановить кого-то, в ком такое желание зреет. Это просто развлечение. Человек, любой это подтвердит, это самое, наверное, земное существо. Человек может чувствовать себя уверенно и спокойно только тогда, когда он стоит на твердой земле. Все остальное, все абсолютно связано неизбежно с риском. Человек отрывается от земли только по двум причинам. По необходимости, либо чтобы испытать себя. Но любой подъем человека с земли, любым способом, сопровождается острой потребностью в том, чтобы на нее вернуться. Или надеждой на это. А так все это лотерея. Потому что ни в одном из способов подняться с земли не дается стопроцентной гарантии возврата на нее живым. Поэтому приземление на лайнере сопровождаются аплодисментами. Я, когда мне было 17 лет, когда учился в 11 классе, заканчивал школу, решил связать свою жизнь с армией. Я задолго до окончания школы загорелся желанием поступить в вуз, где готовили специалистов для той части армии, где Прыжки с парашютом – это рутина. Где это основное ремесло? Попасть туда было непросто, требования были очень высокие. Я усиленно готовился. Нужно было иметь очень высокие физические кондиции. Сила, скорость, выносливость. Ежедневно я изнурял себя кроссами по 3, 5 и 10 километров. Несмотря на высокий конкурс, я был уверен, что поступлю, потому что подогнал все свои личные результаты к тому, что требовалось, чтобы быть максимально конкурентным. Но вот что хочу заметить, пока я бегал, пока прокачивал мышцы на снарядах, я совсем выпустил из своего мыслительного процесса тот факт, что мне придется совершить парашютный прыжок. Это я как-то мысленно оставлял на потом. На деле бог ума приложит, думал я, не я первый, не я последний. Хотя не знаю, как парашютисты, десантники никогда не произносят слово «последний». Это табу. Нет ничего последнего. Слово «последний» всегда заменяется на красивое слово «крайний». Такое суеверие. Ну и заодно. В чем принципиальное отличие между парашютистом и десантником? Различие это принципиальное состоит в том, что десантник совершает прыжок с оружием. Совсем не думал я о том, что скоро мне придется прыгать с парашютом. Это просто виделось мне чем-то романтичным, чем-то далеким, таким и смутным. Чем-то, во что не стоит пока вдумываться, пока других забот хватает. Пока в мае, буквально почти уже накануне поступления, мне не приснился натуральный кошмар. Редкий кошмар. Такой помнишь потом очень долго. Я вскочил с кровати в ледяном поту, сел и видел, как трясутся мои коленки. Сон поразил меня больше не содержанием, больше он поразил меня тем, что был чудовищно детализирован. Во сне я стоял внутри самолета, напротив открытые двери, и по условиям сна мне нужно было покинуть самолет, сделав шаг за борт в эту воздушную бездну. Я ни на момент этого кошмара, ни на момент своего первого реального парашютного прыжка ни разу не летал на самолете, поэтому совершенно не имел никаких представлений о том, каково это вообще, лететь внутри самолета. Мне были недоступны эти ощущения, я ничего об этом не знал. А здесь, в этом сне, я стоял, ощущал коленями, как самолет слегка серфит в воздухе, как его покачивает, чувствовал скорость В открытую дверь я видел внизу поле, видел какие-то перелески, речки, разглядел даже окраину деревни, даже дом бревенчатый Бревна в нем были будто спички, все такое миниатюрное, мелкое, но очень резкое для восприятия, все очень различимое И все эти детали, мелкие, говорили мне о том, что от земли я нахожусь очень далеко, что самолет идет над землей очень высоко. Но я должен сделать шаг за борт, должен решиться, именно должен. Очнулся я именно в момент, когда все-таки сделал этот шаг, отчаянно решился. От этого сна я испытал страх или стресс, какой испытывает, наверное, животное накануне забоя. Смертельный страх. Когда я сидел на кровати, я понимал, к чему все это, от чего это все. Меня ужасала перспектива прыжка с самолета. Я был уверен, что поступлю и момент такой неизбежно наступит, когда мне нужно будет делать этот отчаянный шаг за борт самолета. Но как и в любой совершенно ситуации, в совершенно любой, когда тебя одолевает шквал неопределенных. Непонятных тебе эмоций есть единственный действенный способ усмирить этот эмоциональный взрыв. Это холодный рассудок. Тем же ранним утром я стал спокойно и беспристрастно разбирать проблему. Я решил, что прежде чем я в реальности окажусь перед открытой дверью в самолете, меня всему обучат, всему, что требуется для этого. Никто меня не допустит прыгать, прежде чем я не буду соответствовать каким-то нормам. Никак такого не произойдет. Но меня, конечно, удивило и тогда, и потом способность мозга так детально смоделировать ситуацию, в которой еще только предстоит оказаться. То есть вот так из-под тяжка сознания решила протестировать себя же на максимуме ощущений, посмотреть, как поведет себя все мое существо. И, кстати говоря, ощущения, которые мне были подброшены тем кошмаром ночным, были несравнимо сильнее, чем ощущения и эмоции при реальном прыжке. Первый прыжок. Конечно, по ощущениям это было похоже на праздник. Я успешно поступил в июле, и уже в начале августа день первого моего парашютного прыжка настал. Поднялись мы рано. Был, конечно, у всех мандраж. Ночь перед прыжком я лично не спал вообще. Сначала пытался уснуть, но потом понял, что ничего из этого не выйдет. Потом увидел, что большая часть ребят, да все почти, в казарме тоже не спят. После обучения, очень утомительного, однообразного, где одно и то же повторяется сотнями раз, движение, команды, уже хотелось самого прыжка. О прыжке с парашютом мы знали, казалось, уже все. Вплоть до аэродрома все шутили и улыбались. Мы еще не знали, что это такое. Выйти из самолета и подчиниться полностью парашюту. Поэтому не было никакой сосредоточенности. Все шло налегке. Колонны грузовиков нас привезли на аэродром. Как только мы прибыли, пошел дождь. Когда мы разгружались, я был уверен, что никаких прыжков из-за дождя уже не будет. Мы все-таки перворазники, так звали новобранцев. отношения особые, условия особые. К тому же кто-то запустил слух, что, мол, дождь, что все сейчас отменится. Я огорчился, потому что был уже настрой, яды да и все ребята внутренне были уже собраны, заряжены, а тут такое. С другой стороны, на этот момент с неба уже так лило, что дальше 300 метров вверх не было ничего видно. Одно дело прыгнуть с парашютом, и совсем другое дело прыгать с парашютом в такой сильный дождь. Поэтому резонно вполне было бы, наверное, не прыгать. Мы разгрузились и стояли возле машин, ждали уже команды грузиться обратно. Настроя, как и не бывало. Но полную окончательную определенность внес наш командир. Он вышел перед строем. И скомандовал, чтобы каждый отыскал свой парашют по номеру И просто-напросто надевал его И готовился к проверке перед посадкой Вот это было уже тяжело воспринять Была даже легкая паника Все встревожились, было трудно вновь переключиться На мысли о том, что все-таки сейчас это произойдет И происходить все стало стремительно Снова шутки, снова суета с парашютами, с проверками Вновь вернулся настрой, какой был, пока мы еще ехали на аэродром Всем было весело, даже несмотря на дождь. Дождь, пока мы проходили проверки, почти совсем прекратился, и небо стало проясняться. Все эти шутки, суета, думаю, все это тоже было нервное что-то, потому что в накопителе, это специальный огороженный участок для тех, кто уже проверен и готов к посадке, там никто уже не шутил. Мы только вздрагивали каждый раз, когда очередной загруженный борт с ревом раскручивал винт и начинал разбег. Помню, как мне хотелось выразить на лице своем спокойствие и максимально подчеркнуть присутствие духа. Хотелось улыбнуться, хотелось казаться бывалым, но из этого ничего не выходило. Вот эти мускулы на лице как-то сковывало, кто был бледный, у кого-то на щеках выступили вдруг какие-то бурые пятна. Хотя было еще рано, мы стояли еще на земле, но мы повцеплялись в кольца и так и стояли на земле, как будто момент прыжка вот-вот наступит внезапно. Я думал о том, как в ранце, в камере уложен мой парашют, который сейчас у меня за спиной. Все ли там правильно я сделал? Все ли так? Все ли верно? Прокручивал в голове моменты, когда на укладке проверяющий показывал глазами, что все нормально, что можно приступать к следующему этапу укладки. Все думал, а так ли дотошно проверяющий изучал мой купол? Вдруг он что-то пропустил? Ну может же такое быть? Все мы то и дело вскидывали вверх в небо головы. Особенно, когда самолет, который только что загрузился, был уже высоко, бесшумно выравнивался на курсе выброски. Мы видели, как открывается дверь, как отделяется от самолета едва заметная фигура с оранжевым пятнышком стабилизирующего парашюта сверху. Как легко эта фигурка проваливается сквозь воздушную толщу, и потом вдруг возникает парашют над этой фигуркой. И покачиваясь, эта фигурка, черное пятнышко на фоне неба, плавно спускается. И приземляется где-то там, на поле. То же самое вот-вот предстояло проделать и нам. Мы видели, как возвращаются в пункт сбора ребята. Такие же, как и мы, новобранцы. Хотелось спросить их, каково все это. Лица их были довольны. Они уже были там. Их первый прыжок уже позади. Они сияли. Глаза их горели восторгом. А мы были еще перед той чертой. Они уже за ней. Накопитель редел быстро. То и дело приземлялись самолеты, брали партию и взлетали. Вот подошел и наш. Загрузка была стремительной. Двое у двери буквально забрасывали нас по одному внутрь самолета, так что маленькой лесенки, выброшенной наружу из самолета, мы почти даже не успевали коснуться. В самолете наши кривые улыбки оптимизма становились еще более нелепыми. В кольца мы вцеплялись еще большей силой. У меня появлялось чувство безысходности, чувство, которое словами выражается как-то вроде... Пусть будет, как будет. Теперь я уже ничего не могу изменить. Чему быть, того не миновать. Я пялил глазами то на какие-то предупредительные надписи в самолете, то на трубки, какие-то странные приспособления, которые не видел до этого момента, потому что впервые оказался в самолете. То, обернувшись через плечо, смотрел в иллюминатор, видел тревожные взгляды парней, которые смотрят на нас из накопителя. А потом, потом захлопнулась дверь. Я видел, как обернулся пилот, Получил от борт-механика знак пальцами, очевидно означавший, что можно начинать. Гул двигателя нашего самолета стал нарастать, и вдруг всех нас потянуло назад, к хвосту. Самолет тронулся и постепенно, как бы даже нехотя, стал разбегаться по полосе. Потом шум винтов усилился так, что я даже зажмурился на какое-то мгновение. Все. Теперь все, думал я. Теперь точно все. Я видел, как у ребят забегали глаза, как заерзали они на своих сиденьях. Все тяжелее и тяжелее нам давалось выглядеть стойкими и хладнокровными к тому, что происходит. Но правая рука каждого из нас сжимала кольцо. Мы надеялись каждый на свой парашют. Он сейчас был как часть организма, важнейшая его часть. Потом самолет оторвался от земли. Как ни странно, но в этот момент страх перед прыжком, а все эти чувства в накопителе, в самолете, как ты их не назови, все это был самый настоящий страх, стал перерастать в решительность. Да, в какую-то отчаянную, правду, но решительность. Ведь это крещение небом, как без этого? Внезапно я стал очень трезво, почти без эмоций, осознавать, что от меня сейчас требуется. Все на этот момент было уже отработано до автоматизма, все действия были отточены, я был полностью обучен всему. Как выходить из самолета, как потом действовать уже в воздухе. Только не испытывал этого всего пока, а знал все. Потом все было еще более стремительным. Потом не было уже вообще ни мгновения на раздумья какие-то. Заверещала сирена, загорелась зеленая лампа. Борт механика открыл дверь. Внутрь самолета ворвался ветер. Правый борт встал. Я стоял в правом борту вторым. Самолет качало. Мы пружинили коленями, и потом я услышал хлопок. Это выпускающий звонко ударил по плечу первого, стоявшего передо мной. И через полсекунды я увидел, как он ушел вниз. Видел, как тянется за ним его стабилизирующая система. Дыхание спирала от ветра и от адреналина. Но я уже был готов сделать шаг. Трехсекундный интервал между первым и мной был отсчитан бортмехаником точно. И вот уже я получаю такой же хлопок по левому плечу. Я подшагнул к двери, левой ногой уперся в угол, энергично, как учили, оттолкнулся от порога и оказался за бортом. Я сжался. Меня подхватил порыв ветра, и я... Чувствуя, как срабатывает стабилизирующее звено, стал падать вниз. Меня крутило, мелькала земля, удаляющийся самолет, из которого уже выходил третий. То, что я не стану выдергивать кольцо, а дождусь срабатывания страхующего прибора, я решил почему-то именно в это мгновение. Это, в общем-то, нарушение, но так поступали не меньше половины ребят, чтобы не потерять кольцо. Поэтому я сжался и ждал, когда раздастся не то щелчок, не то хлопок прибора, и система заработает. В ушах, несмотря на шлем, свистело, я ощущал, что падаю с огромной скоростью. Затем, в какую-то секунду, я будто куда-то провалился еще быстрее. Но потом, что-то резко дернуло плечи, все тело, грудная перемычка, пряжки, застегнутые на груди, подтянулись к шее, натянулись ножные обхваты. И я ощутил, почувствовал какую-то особенную тишину. После суеты в накопитель, после рева винтов, самолетов, криков командиров, Все замерло вдруг на секунду, приостановилось. И только когда я поднял голову, я все понял. Над собой я увидел белизну купола. Я ощущал, что своим весом создаю его упругость. Я разглядел на куполе силовые ленты, осмотрел стропы и убедился, что все работает штатно. Дальше по инструкции я должен был осмотреться по сторонам. Сбоку метрах в ста я увидел третьего. Увидел далеко уже наш самолет. И только потом, после того, как проделал все процедуры, я понял, что все свершилось. От радости я просто крикнул в небо. Кто-то чуть ниже, мне показалось, вторил мне, потом еще кто-то ответил. Творилось невероятное со мной я. Наблюдал горизонт, подо мной был лес, за ним я видел широкую реку. Потом увидел аэродром, взлетающий самолет, увидел накопитель, где несколько минут назад буквально сидел. Я болтал ногами, тянул за чем-то непонятно куда стропы управления, затем просто замирал на весу, оглядывая все вокруг. Я был горд, конечно. Этот восторг трудно повторить чем-то другим. Соприкосновение с землей было необычным, потому что земля за всеми ощущениями и наслаждением оказалась под ногами совершенно внезапно. Но я, как учили, свел ноги вместе и правильно и комфортно приземлился. Все внутри пульсировало. Хотелось кричать от радости, как от радости дети, бывают визжат просто. Я не знал, куда мне деться. Видел поодаль своих ребят. Они были в такой же экзальтации. Мы переглядывались, но не могли ничего крикнуть друг другу, потому что эмоция была для нас абсолютно новой. И как ее назвать или описать мы не знали. И слышались только то тут, то там какие-то оголтелые вопли восторга. Только так можно было выразить то, что мы тогда чувствовали. Потом мы по пути обратно и в казарме уже до самого вечера делились на перебой впечатлениями от первого своего парашютного прыжка. Потом прыжки стали чуть ли не повседневностью, но удовольствие и остроты ощущений меньше от этого не стало. Если уж сравнивать по степени страха и той самой остроте ощущений, то именно второй, не первый, именно второй прыжок был наиболее запоминающимся. Ну, это и несложно объяснить. Когда совершается второй прыжок, ты переживаешь... Всю эту палитру ощущений, какую пережил на первом прыжке, только уже осознанно, уже с небольшим опытом. Не вслепую, что называется. Поэтому все ощущалось острее и глубже. Но, как оказалось, сам по себе прыжок с Ан-2, с кукурузника, как еще говорят, был открытием, конечно, но отнюдь не самым мощным. Нас ждало еще одно открытие. После прыжка с Ан-2 не все было позади. Особенные ощущения и впечатления ждали нас, на прыжке с Ил-76 это большой самолет. В чем разница? А разница в скорости самолета, при которой происходит выброска. Если при прыжках с Ан-2 десантники выходят из самолета на скорости 160 или 180 км в час, то при прыжке с Ил-76 это уже 400 400 км в час. Это очень быстро. Все было по-новому, все было иначе. В Ил-76 помещается уже не 10, а около 120 человек. И интервал отделения от самолета, то есть тот временной промежуток между двумя покидающими самолет, не 3 секунды, а 0,1 То есть все просто, колонна бежит на выход и никто никого не ждет. Все это потому, что поле, площадку приземления длиной в 3 километра, такой самолет пролетает очень быстро, почти мгновенно. Вот в это время и нужно всем успеть покинуть его. Там ждать уже никто не будет, просто бежишь на выход и все. Стоит кому-то замешкаться при выходе и затянуть время, крайние парни будут приземляться уже не на поле, а куда-то еще, может на лес, может на воду, поэтому от впереди стоящего ты бежишь на расстоянии вытянутой руки, сзади стоящий точно так же, и вот такой стройной змейкой без задержек борт выходит за дверь. Из Ил-76 можно выходить в четыре потока, два потока выходят из дверей спереди. Два потока выходят из рампы, это задняя открывающаяся часть самолета. В нашу бытность прыжки разрешены были только из дверей. Объясняли нам это тем, что при десантировании в четыре потока сильно возрастает вероятность столкновения в воздухе. Потоки попросту могут пересекаться, а это опасно. Что за ощущение при прыжке с Ил-76? Даже если на пределе скорости авто на трассе высунуть голову в окно, Не ощутишь и десятой части того, что чувствуешь, когда выходишь из Ил-76. Какие могут быть ощущения, когда отделяешься от летательного аппарата, летящего на скорости 400 и даже больше бывало километров в час? Какие могут быть ощущения, когда за пару секунд твоя скорость, те же 400 километров в час, снижается путем торможения, а воздух до нуля километров в час? Сирена. Сирена в Ил-76, та сирена, которая дает десантником звуковой сигнал на выход, это, возможно, самая эмоционально тяжелая часть прыжка. Сравнение, которое напрашивается у меня, когда вспоминаешь убийственный рев этой сирены, это сравнение с поездом, летящим на тебя. Такое ощущение, что ты лежишь на рельсах, а на тебя мчит скорый поезд и ревет сигналом. Звук сирены в 76 буквально пробирает до костей. Звук ее максимально способствует тому, чтобы скорее выйти из самолета прочь. Все забываешь. Кто-то говорил, что она именно с такой целью разработана, чтобы взбудоражить, чтобы мгновенно сфокусировать все усилия на том, чтобы покинуть самолет. При выходе. Я лично каждый раз не понимал, где я был, это мгновение после выхода из самолета, до момента, когда раскрывался мой парашют, и я видел самолет уже очень далеко от себя. Эти 2-3 секунды в ушах стоит какой-то немыслимый свист, мелькает фюзеляж самолета, ты просто осознаешь, что ты некий предмет, брошенный с громадной скоростью, как будто кто-то выплюнул тебя. Ты не в силах сейчас ни на что повлиять. Все, что ты можешь, это максимальными физическими усилиями удерживать группировку тела, чтобы полет твой был наиболее стабильным. Потому что стоит тебе лишь отвести одну ногу от другой, Тебя тут же вихрем закручивает волчком. Только когда сработала основная парашютная система, когда над тобой вспыхнул купол, когда осознаешь, что теперь ты уже не с бешеной скоростью летишь горизонтально, а движешься теперь вертикально и медленно, приходит ощущение контроля ситуации и понимания, что нечто неясное уже позади а впереди просто приземление с высоты 800 метров. После таких прыжков с самолета Ил-76 про прыжки с Ан-2 мы иронично говорили, что это все равно, что с трамвая сойти. Курьезы Курьезных моментов при прыжках с парашютом было на моем опыте не так много. Однажды, это было как-то летом, мы прыгали с Ан-2. Это был полевой аэродром среди лесов, Самолеты разбегались прямо на поле, взлетали и бросали нас тут же прямо на это поле. Вместе с нами, так случилось, прыгал наш командир батальона. Человек это был такой, что ему казалось, что власть его не ограничивается только отведенным ему батальоном и решил покомандовать еще и летчиками. Летчики народ своеобразный, совсем уж независимых людей в армии не существует, но летчики это каста особенная, объяснение очевидно. Летчики сидели у себя в рубке и то ли обедали, то ли закусывали. Такое бывало. И комбат наш при посадке решил заметить им, что они не своевременно едят, и что вообще-то прыжки, что могли бы они и поответственнее выполнять свои обязанности. Сущность у комбата была замполитская, кто понимает. Слова он подбирал легко, обидные и точные. Летчики выслушали старшего по званию, прибрали все и стали выполнять свою работу. Подняли самолет, вышли на курс, но выбросили нашего комбата вместе со вторым отделением не на поле, а как раз на лес, который его окружал. Такое еще могло бы быть случайно, если бы был ветер, но был полный штиль, и ребята все без возможности протянуть до поля упали в густую лесную чащу. Летчики свою работу сделали. Только вот что было несправедливо, то что единственный, кто избежал участи падения на лес, был комбат. Каким-то чудом он единственный приземлился на опушке леса прямо рядом с пунктом сбора. Ребят, которые повисли на корабельных соснах, пришлось спасать тогда. Целую операцию проводили. В основном все повисли, зацепившись куполами за ветви. Были даже травмы. Камбаджи преспокойно пришел в пункт сбора, и когда ему доложили, что его борт приземлился весь на лес, он, скорее всего, никак не связал это со своим выговором летчиком. Еще один случай, который меня лично потряс, произошел с одним из курсантов. Пусть он будет Кошкин. Курсант этот был странный, он был такой робкий, скромный, даже трусливый в казарменном быту. Сержанты, его младшие командиры, в чьем ведении он находился, открыто говоря, частенько над ним подшучивали, даже издевались. Особенно, когда он что-то забудет, как-то растеряется, напутает что-то. Тут же его высмеивали. Среда нездоровая, конечно, но так оно и было. И он их побаивался. И стоим мы как-то на линиях проверки, уже прямо перед прыжком. Все тихо, спокойно. Проверяющие проверяют, мы продвигаемся к накопителю. И вдруг крик. Все мы увидели недоумевающего офицера, который проверял Кошкина. Потом увидели кольцо в руке офицера, которое он выдернул из его парашюта. Офицер стоял весь красный от гнева, а Кошкин наоборот бледный. И что выяснилось? А выяснилось, что Кошкин на предыдущем прыжке просто потерял звено ручного раскрытия. Ну или кольцо, как говорят в народе. Дело в том, что страшного-то в этом ничего нет. Кольца теряются при прыжках, особенно при первых прыжках. Но у Кошкина это был уже далеко не первый и не второй прыжок. Уже несколько десятков. Доложить о потере кольца он просто побоялся, постыдился. Знал, что его будут гнобить по этому поводу. И тогда он взял кольцо с макета парашюта. Парашюта для тренировок только на земле. Кольца на макетах совсем другие. Тросик, который при выдергивании кольца вводит в действие парашют, на макете значительно длиннее, то есть при выдергивании такого кольца в воздухе механизм раскрытия не заработает. Благо есть страхующий прибор. Излишек длины тросика Кошкин предусмотрительно скрутил и спрятал в кармашек самого кольца. Парашют сработал бы так или иначе. Страхующий прибор ввел бы в действие парашют. Плюс есть еще запасной парашют. Но поразило всех нас тогда вот эта находчивость Кошкина. Страх наказания за потерянное кольцо заставил его пойти на такой легкомысленный и самоубийственный поступок. Офицер сказал тогда, что за 20 лет в деле не видел ни разу подобного идиота. Вообще, очень популярным происшествием на прыжках... Бывает схождение парашютистов в воздухе при снижении. Это происходит из-за того, что кто-то поторопился и вышел из самолета раньше, чем установленный интервал выхода. Тогда расстояние между парашютистами, когда раскрываются парашюты, очень маленькое. К тому же, как говорят, парашюты, сами купола, электризуются, то есть имеют какое-то статическое напряжение на себе, и поэтому притягиваются друг к другу. Опасно это тем, что чей-то купол может просто погаснуть. Есть запаска, но при быстром снижении и вообще при стремительном развитии событий, там, где секунды – это огромная единица времени, можно просто не успеть сообразить ее применить. Если гаснет купол при схождении, то тот, чей купол работает правильно, просто наматывает себе на руки стропы товарищей и держит их уже до самой земли. Такое правило. Случаев схождения было несколько на моих глазах, и все они закончились счастливо. Еще один случай со мной произошел. Было лето, предстоял обычный прыжок, поднимались Сан-2 со стационарного аэродрома, бросали нас на поле близ аэродрома. Мы проходили линии проверки, когда меня вдруг внезапно выдернули из шеренги и сказали, что я должен быть выпускающим. Выпускающий — это как раз тот, кто стоит перед дверью, контролирует выход парашютистов из самолета. Выпускающие обычно еще накануне узнают, что будут выполнять функции выпускающих. Они помимо общего проходит еще и свой собственный инструктаж накануне прыжка. Ничего особенного, но это было неожиданно. Офицер, который выдернул меня из строя, знал меня, ну и доверял, что ли, может. Парашют был уже на мне. Я пошел на инструктаж, прошел его. Я все и так знал уже. Я был уже выпускающим. И мне дали борт. Это те 10 человек, которых я буду выпускать из самолета. Поднялся самолет. Погода ясная была, одно удовольствие. Я выпустил правый борт, затем левый, и после крайнего в левом борту, после всех уже должен был выходить сам. Я хлопнул по плечу крайнего, он исчез за бортом самолета, потом вышел перед дверью, изготовился, заметил еще, что пилот взглянул на меня, он визуально контролировал мой выход. Я уже досчитал 501, 502, 503, уже сделал было шаг вперед, но тут я увидел, что удлинитель, Это звено, которое тянется от моего парашюта и прицепляется карабином к тросу принудительного раскрытия в самолете. Как-то странно уходит за удлинители уже вышедших ребят. На самом деле все было штатно. Просто какая-то легкая секундная паника охватила меня в этот момент. Я смотрел на удлинитель и меня смущало то, что я не видел моего карабина, не видел самого зацепления. Это была глупость, все было в порядке. Мигом все разрешилось, когда я вспомнил, что внизу на поле стоит преподаватель с биноклем. И тоже отсчитывает интервал выхода из самолета каждого человека. И мой в том числе, конечно же. За то, что я затянул время, можно было по шапке схлопотать. Тогда я забыл про карабины и вышел из самолета. Но время на 2-3 секунды прошло уже чуть больше. Сработал парашют, все было великолепно. Я видел уже пункт сбора. Только вот еще прямо под собой я увидел небольшую речку. А перед ней, параллельно ей, шла линия электропередач. Столбы и провода. Передо мной возник выбор, либо оттянуть задние свободные концы, при этом купол поджимается как бы сзади и еле-еле движется назад, либо передние. В первом случае я, по идее, могу приземлиться до проводов и речки, во втором я перелечу все это и окажусь на поле. С высоты трудно было оценить, какой вариант сработает наверняка. Вроде бы меня и так несло за речку, а вроде бы я могу и не дотянуть. Я выбрал вариант попробовать приземлиться перед всеми этими преградами и стал что есть мочи тянуть задние. Парашют этот, по сути, неуправляемый, он предусматривает только разворот по оси. Но кое-что все-таки можно придумать. Высота была все меньше и меньше, я тянул задний, как мог. Но по всему было видно, что я лечу прямо в середину русла реки. Я уже видел стоячую воду, это скорее даже было болото. Метров 30 оставалось, когда я понял, что мне предстоит приводняться. С треском я проломил ветви дерева на берегу и рухнул точно в середину этого болота. Больше всего меня пугало то, что меня может накрыть куполом. Это все-таки 100 квадратных метров, и я просто не смогу из-под него выбраться. Обычно при приводнении нужно отстегнуться полностью от парашютной системы за несколько метров и падать в воду отдельно от парашюта. Все это я вспомнил уже потом. Мне повезло: купол целиком лег на дерево и воды даже не достал. Сам я вошел в ил И стоял в воде примерно по пояс. Но неприятно было то, что постепенно я погружался все глубже. Особенно, если двигал ногами, пытался вылезти. Все намокло, запаска намокла. При этом я медленно, по сантиметру, топнул в этой болотистой жиже. Я пробовал делать шаг, но трясина не давала вытянуть из себя ногу. Неприятное ощущение западни было. Что я предпринял? Я попробовал потянуть стропы моего парашюта. Сперва они тянулись, но потом я почувствовал, что они натягиваются, потому что купол зацепился за большие ветви дерева. Я стал подтягиваться на моих стропах, как на канате. Парашют не давал мне дальше погружаться. Это уже был успех. Потом, опять же, как на канате, я стал постепенно подниматься выше. Теперь даже можно было кое-как вытащить даже ботинки из трясины. Но выбраться мне все равно не удавалось. Слишком я был тяжел. Но я был рад, что не тону уже, по крайней мере. Через несколько минут сквозь кусты я увидел, как на берегу появились парни в оранжевых жилетах. Это были дежурные по площадке приземления. Они мчали мне на помощь, они видели мое падение и торопились ко мне. В итоге они-то меня и извлекли из этого болота. Вот так несколько секунд, а именно 2-3, привели к такому происшествию. Счастье, что все вышло так, как вышло. Могло бы идти как-то по-другому». не знаю легенды это или было все-таки в реальности но слухи у нас ходили про то как когда-то зимой при прыжках парашютист попал в реку в полынью его может и можно было бы спасти но купол его попал в воду целиком ушел под лед наполнился подо льдом течением и также подо льдом понес парашютиста спасти его не смогли еще один трагический случай При прыжках с парашютом произошел в населенном пункте Герань в Азербайджане. Это было в советские годы. Прыжки совершали десантники, возможно, новобранцы. Причиной катастрофы, в которой погибли люди, была резкая смена погоды. То есть попросту поднялся ветер. Климат там не то горный, не то пустынный. Непредсказуемый, в общем. И из-за сильного ветра люди якобы просто не могли приземлиться. Их таскало по площадке, а кого-то даже и вовсе унесло в горы. Такой сильный был ветер. Почему об этом можно говорить, только употребляя якобы, с постоянными оговорками? Потому что информацию о таких происшествиях у нас обычно не выносят на общий суд. В сети есть упоминания об этом событии, есть там даже и якобы свидетели, и участники. Звучат цифры, сколько человек погибло, но все это неофициально, не проверено. Я упоминаю здесь об этом происшествии только потому, что вполне допускаю, что такое могло произойти». Еще существует такое понятие или явление, как «восходящие потоки». Сам я такого не видел, но преподаватели говорили о том, что это бывает. Это когда ты вышел из самолета, но вместо того, чтобы спускаться на парашюте вниз, на землю ты висишь на одном уровне, либо даже еще и поднимаешься вверх на этих восходящих потоках. И как долго это может продолжаться, непредсказуемо абсолютно. Если в общих чертах, то это как-то связано с перемещением воздушных масс, с температурой воздуха. То есть попадаешь в такой поток на парашюте и не опускаешься на землю, а поднимаешься. Также случается еще одна неприятность. Редкая штука, но вполне вероятная. На форуме парашютистов эту неприятность называют романтически. Пыльный демон. Это что-то вроде небольшого смерча, такой смерч при твоем приземлении может наполнить уже погашенный купол, лежащий на земле и вновь поднять тебя над землей. На этом же форуме ребята публикуют видео, на котором видно, как все это происходит. крайняя редкость, но видимо случается. И хотелось бы к этой моей коллекции добавить случай, к которому не знаешь даже как и относиться с серьезностью или скептически. Просто что-то подсказывает, что такое в реальности вполне могло быть. Говорят, что якобы в годы Великой Отечественной, когда немец подходил к Москве, командование, как я понимаю, рассчитывая на добровольцев, решило перед колонной противника выбросить из самолетов бойцов, которые бы атаковали колонну и остановили ее. Это была зима, сугробы и тактические условия подразумевали выброску со сверхмалой высоты, около 20 метров и без парашютов просто в снег. Представить такое невозможно. С другой стороны, полное отсутствие альтернатив в той обстановке могло теоретически толкнуть командиров и к такому способу решения боевой задачи. Согласно источнику, а им вполне мог бы быть какой-нибудь журналист-фантаст того времени, добровольцев нашлось много. Такая выброска состоялась, и колонна была остановлена. Эту вещь так же сложно подтвердить, как и полностью опровергнуть. Поэтому, если такое было, хвала тем парням. Если это вымысел, то пусть это будет одной из самых красивых легенд о русском солдате.